0: sah er sich besorgt um, aber sie antwortete der Kleinen nicht gleich. Sie wunderte sich darüber, dass das Kind schon so früh etwas auszusetzen fand. Aber im Grunde war es richtig. Die Wärme und das Gedränge waren beinahe unerträglich. Maya sah ununterbrochen Biene auf Biene an sich vorübereilen. Das Geschiebe und die Eile waren so groß, dass zuweilen die eine über die andere fortkletterte und wieder andere sich wie zu Klumpengeballt vorüberwälzten. Seite gedrängt, aber eine Drohne, ein freundlicher, junger Binär von gepflegten Aussehen ihm behilflich. Er nickte Maya zu und strich sich etwas erregt mit dem Vorderbein, das bei den Bienen als Arm und Hand gebraucht wird, über seine glänzenden Brusthaare. Das Unheil wird hereinbrechen, sagte er zu Cassandra, der Schwarm der Revolutionäre wird die Stadt verlassen. Sie haben schon eine neue Königin ausgerufen. Cassandra bezog, ihn fast gar nicht. Sie hatte nicht einmal für die Hilfe bedankt und Maya fand deutlich, dass die alte Dame recht unfreundlich gegen den jungen Herrn war. Sie wagte nicht recht Fragen. Die Eindrücke kamen alle so rasch hintereinander und drohten sie zu überwältigen. Die Erregung teilte sich mit ihr und sie begann ein feines helles Summen. Was fällt dir ein? Sagte Cassandra. Ist nicht schon lärm genug? »Komm hierher«, sagte diese zu Maya. »Wir wollen versuchen, uns hier etwas zu sammeln.« Sie schob Maya bei ihrem schön glänzenden Flügel, der noch weich und ganz neu und wundervoll durchsichtig war, in eine wenig besuchte Ecke vor ein paar Wabenschränke, die mit Honig gefüllt waren. Maya blieb stehen und hielt sich an einem der Schränke fest. Hier riecht es ausgezeichnet«, sagte sie zu Cassandra. Die Alte wurde wieder ganz nervös. Du musst warten lernen, antwortete sie. Kind, ich habe in diesem Frühling schon viele hundert junge Bienen erzogen und für ihre erste Ausfahrt unterrichtet. Aber mir ist noch keine untergekommen, die so naseweiß gewesen wäre. Du scheinst eine Ausnahmenatur zu sein. Maya errötete und fuhr mit den beiden zarten Fingerchen ihrer Hand in den Mund. Was ist das? fragte sie schüchtern. Eine Ausnahmenatur. Oh. »Das ist etwas durchaus Unschickliches«, rief Cassandra, die allerdings die Handbewegung der kleinen Biene meinte und ihre Frage nicht beachtet hatte. »Jetzt merke genau auf alles, was ich dir sage, denn ich kann dir nur kurze Zeit widmen. Es sind schon wieder neue Junge ausgeschlüpft, meine einzige Gehilfin in dieser Etage. Turka ist ohnehin aufs Äußerste überarbeitet und klackt in den letzten Tagen über Ohrensausen. Setz dich hier. Maya gehorchte und schaute mit ihren großen braunen Augen auf ihre Lehrerin. Die erste Regel, die eine junge Biene sich merken muss, sagte Cassandra und zuhörste, ist, dass jede in allem, was sie denkt und tut, den anderen gleichen und an das Wohlergehen aller denken muss. Es ist bei der Staatsordnung, die wir seit undenkbar langer Zeit als die Richtige erkannt haben, und die sich aufs Beste bewährt hat, die einzige Grundlage für das Wohl des Staates. Morgen wirst du ausfliegen, eine ältere Gefährtin wird dich begleiten. Du darfst zuerst nur kleine Strecken fliegen, und du musst dir die Gegenstände genau merken, an denen du vorüberkommst, damit du immer zurückfliegen kannst. Deine Begleiterin wird dir die 100 Blumen und Blüten beibringen, die den besten dir gleich merken. Heidekraut und Lindenblüte, sag's nach. Das kann ich nicht, sagte die kleine Meier. Das ist furchtbar schwer. Ich werde es ja später auch schon sehen. Die alte Cassandra riss die Augen auf und schüttelte den Kopf. Mit dir wird es sehr schlecht hinausgehen, seufzte sie. Das sehe ich jetzt schon. Soll ich denn soll ich denn später den ganzen Tag Honig sammeln? fragte die kleine Maya. Cassandra seufzte tief und sah die kleine Biene einen Augenblick ernst und traurig an. Es erschien, als änderte sich ihres eigenen Lebens, das von Anfang bis zu Ende voll Mühe und Arbeit gewesen war. Und dann sagte sie mit veränderter Stimme und sah Maya liebreich an: Meine kleine Maya, du wirst den Sonnenschein kennenlernen, hohe grüne Bäume und blühende Wiesen voller Blumen, Silberseen und schnelle glitzernde Bäche, den strahlenden blauen Himmel und zuletzt vielleicht sogar den Menschen, der das Höchste und Vollkommenste ist, was die Natur hervorgebracht hat. Über allen diesen Herrlichkeiten wird dir deine Arbeit zur Freude werden. Sieh, dies alles steht dir ja noch bevor, mein Herzlein. Du hast Grund, glücklich zu sein. Gut, sagte die kleine Maya, das will ich denn auch. Kassandra lächelte gütig. Sie wusste nicht recht, woher es kam, aber sie hatte plötzlich eine ganz besondere Liebe zur kleinen Maya gefasst, wie sie sich kaum erinnerte, jemals für eine andere junge Biene gefühlt zu haben. Und so mag es denn wohl gekommen sein, dass sie der kleinen Maya mehr sagte und erzählte, als so gewöhnlich die Bienen an ihrem ersten Lebenstag hören. Sie gab ihr vielerlei besondere Ratschläge. höflich und gefällig gegen alle Insekten, die dir begegnen«, sagte sie zum Schluss. »Dann wirst du mehr von ihnen lernen, als ich dir heute sagen kann. Aber hüte dich vor den Hornissen und Westen. Die Hornissen sind unsere mächtigsten und bösesten Feinde, und die Westen sind ein unnützes Räubergeschlecht, ohne Heimat und Glauben. Wir sind stärker und mächtiger als sie, aber sie stehlen und morden, wo sie können. Du kannst deinen Stachel gegen alle Insekten brauchen«, um dir Achtung zu verschaffen und um dich zu verteidigen, aber wenn du ein warmblütiges Tier stichst oder keinen Menschen, so musst du sterben, weil ein Stachel in ihrer Haut hängen bleibt und zerbricht. Steche solche Wesen nur im Falle der höchsten Not, aber dann tu es mutig und fürchte den Tod nicht, denn wir Bienen verdanken unser großes Ansehen und die Achtung, die wir überall genießen, unserem Mut und unserer Klugheit. Und nun lebt wohl, kleine Maya, hab Glück in der Welt und sei deinem Volk und deiner Königin treu. Die kleine Biene. Den Winter hier Auskommen hatten, denn ein großer Teil des Honigs, der im Sommer gesammelt wurde, musste an den Menschen abgetreten werden. Das waren alte Staatsverträge. Dafür sicherten die Menschen das Wohlergehen der Stadt, sorgten für Ruhe und Sicherheit und im Winter für Schutz gegen die Kälte. Am anderen Morgen hörte Maja in ihrem Lager den fröhlichen Ruf: Die Sonne ist aufgegangen. Und schloss sich einer Honigträgerin an. »Gut«, sagte diese freundlich, »du kannst mit mir fliegen.« Am Tor hielten die Wächter sie an. Es war ein rechtes Gedränge. Einer der Torhüter sagte der kleinen Maya das Losungswort ihres Volkes, ohne dass keine Biene in die Stadt gelassen wird. »Merk es dir«, sagte er, »und viel Glück auf deinem ersten Weg.« Als die kleine Biene vor das Stadttor trat, musste sie die Augen schließen vor der Fülle von Licht, die ihr entgegenströmte. Es war ein Leuchten von Gold und Grün, so über alles reich und warm und strahlend, dass sie vor Seligkeit nicht wusste, was sie tun oder sagen sollte. »Das ist aber wirklich großartig«, sagte sie zu ihrer Begleiterin. »Fliegt man, fliegt man da hinein?« »Nur zu«, sagte die Andere erhob die kleine Maja ihr Köpfchen, bewegte ihre schönen neuen Flügel und empfand plötzlich, dass das Flugbrett, auf dem sie saß, zu versinken schien. Und zugleich war ihr, als glitt das Land unter ihr fort, nach hinten hin fort, und als kämen die großen grünen Kuppeln vor ihr auf sie zu. Ihre Augen glänzten, ihr Herz jubelte. Ich fliege, rief sie. Das kann nur fliegen sein, was ich tue. Das ist aber in der Tat etwas ganz Ausgezeichnetes. Ja, du fliegst, sagte die Honigträgerin, die Mühe hatte, an Mayas Seite zu bleiben. Das sind die Linden, auf die wir zufliegen. Unsere Schlosslinden, daran kannst du die Lage unserer Stadt merken. Aber du fliegst wirklich sehr schnell, Maja. Das kann man gar nicht rasch genug, sagte Maja. Oh, wie duftet der Sonnenschein. Nein, sagte die Trägerin, die etwas außer Atem war. Das sind die Blüten, aber nun fliege langsamer, sonst bleibe ich zurück und du kannst dir auch auf diese Art die Gegend nicht für den Rückweg merken. Aber die kleine Maya hörte nicht. Sie war wie in einem Rausch von Freude, Sonne und Daseinsglück. Ihr Walz glitt sie feilgeschwind durch ein grünleuchtendes Meer von Licht, einer immer größeren Herrlichkeit entgegen, die garten angelangt war, der lauter blühenden Wolken von Kirschbäumenrottirn und Flieder zu schien, ließ sie sich zu Tode erschöpft nieder. Sie fiel in ein Beet von roten Tulpen und hielt sich an einer der großen Blüten fest, presste sich an die Blumenwand, atmete tief und beseligt und sah über den schimmernden Lichträndern der Blume den strahlend blauen Himmel. »Oh, wie tausendmal schöner ist es in der großen Welt draußen«, rief sie als in der dunklen Bienenstadt. Niemals will ich nach dort zurückkehren, um Honig zu tragen oder Wachs zu bereiten. Oh nein, niemals werde ich das tun. Ich will die Welt sehen und kennenlernen. Ich bin nicht, wie die anderen Bienen sind. Mein Herz ist für Freude und Überraschung, für Erlebnisse und Abenteuer bestimmt. Ich will keine Gefahren fürchten. Habe ich nicht Kraft und Mut und einen Stachel? stimmt, Cassandra hat es gesagt, man muss nur fest und ruhig schlafen. So ihr Lieben, das war das erste Kapitel. Ich wünsche euch eine gute Nacht, süße Träume oder noch einen schönen Tag, einen schönen, entspannten Tag, je nachdem was ihr gerade macht. Bis bald.